0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Evangelho de João, capítulo 10. O bom pastor e suas ovelhas. Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer Por isso ele a explicou eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu pai me conhece e eu conheço e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas palavras, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam, ele está possuído por demônio e está louco, porque ouvi-lo? Outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Jesus afirma ser o Filho de Deus. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão, quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram, Quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente Jesus respondeu Eu já lhes disse e vocês não creram em mim A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas Minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram em pedras para atirar nele. Jesus disse, por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam, Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Jesus respondeu, As próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo, eu digo, vocês são deuses, e vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creio em mim se não realizo as obras de meu Pai. Mas se as realizo, creiam na prova, que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou ali por algum tempo. Muitos o seguiram comentando entre si, João não realizou sinais, mas tudo que ele disse a respeito deste homem se cumpriu, e muitos ali creram em Jesus. Capítulo 11 A Ressurreição de Lázaro Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo, Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu, Há doze horas de claridade todos os dias Durante o dia as pessoas podem andar com segurança Conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz E acrescentou Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo Os discípulos disseram Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente, Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomei apelidado de gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia quatro dias. Betânia ficava a cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, «Seu irmão vai ressuscitar». «Sim», respondeu Marta. «Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem, no último dia». Então Jesus disse, «Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta?» «Sim, Senhor», respondeu ela. «Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus». Em seguida, voltou para casa. Chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse, Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram, Veja como ele o amava. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há quatro dias, disse Marta, armando o falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você cresse veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixe no ir. A conspiração para matar Jesus. Muitos judeus que estavam com a Maria Creram em Jesus quando viram isso Alguns, no entanto, foram aos fariseus E contaram o que Jesus tinha feito então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. — que vamos fazer? — perguntavam uns aos outros. — Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse... Vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Fui para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus, e estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendessem. Capítulo 12. Jesus é ungido em Betânia. Seis dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse Esse perfume valia trezentas moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu, «Deixe-a em paz. Ela fez isso como preparação para meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim». Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. A entrada de Jesus em Jerusalém No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia, Não tenha medo, povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido E perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos E contavam esse fato a outros Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros, Não podemos fazer nada, vejam, todo mundo o segue. Jesus prediz sua morte. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida, na Galiléia, e lhe disseram Por favor, gostaríamos de ver Jesus Filipe falou a esse respeito com André e os dois foram juntos falar com Jesus Jesus respondeu Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado Eu lhes digo a verdade Se o grão de trigo não for plantado na terra E não morrer, ficará só sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devorar, Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então uma voz falou do céu. Eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse, A voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo, agora o governante deste mundo será expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse, entendemos pelas escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu, Minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. A incredulidade do povo Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito. Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois como Isaías também disse, o Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Jesus disse em alta voz às multidões, se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando veem a mim, veem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que o Pai me mandou dizer. Amém.